0: Bonjour, je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et j'ai une proposition à vous faire. Et si on ne restait pas assis Et si on se levait pour faire quelques pas Et si on faisait de petites rotations d'épaule pour soulager notre trapèzes Ces petits gestes n'ont l'air de rien et pourtant avec d'autres exercices de gym douce, ils ont guéri mon mal de dos. Maintenant ils sont devenus pour moi automatiques, aussi naturels que se laver les dents après un repas. Et ils ont changé ma vision du sport. Le sport, ce n'est pas une épreuve. C'est délassant, déstressant, défatigant. Ça fait du bien.
1: Cet homme est le premier patient de France à se voir prescrire par son médecin de l'activité physique. Vélo, tai chi ou marche nordique, ce sera au choix. En France et pas seulement au Danemark, depuis longtemps, les médecins recommandent à leurs patients de faire du sport et de prendre moins de médicaments. Si le médecin le juge utile, il peut orienter son patient vers l'un des clubs de sport de la ville.
0: Du vélo le matin, des abdos à midi, du yoga le soir, faire du sport c'est bon pour la santé. On ne compte plus le nombre d'études scientifiques montrant que chausser ses baskets est bénéfique pour le cœur, les artères, les articulations, le dos et même le cerveau. Les experts sont formels. Pratiquer une activité physique de façon régulière protège des maladies cardiaques, de l'AVC, de l'hypertension, du diabète, du surpoids et de certains cancers. « Pour votre santé, bougez !» préconise l'Organisation mondiale de la santé. Elle recommande aux adultes au moins 30 minutes d'activité physique par jour, 5 jours sur 7, et aux enfants au moins 1 heure par jour, tous les jours. Des conseils qui ne sont pas faciles à suivre dans nos vies réglées par le métro, boulot, dodo. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 6 adultes sur 10 ont une activité physique conforme à ces recommandations. Les femmes pratiquent moins que les hommes. En ce qui concerne les enfants, la situation est encore plus critique. Entre 6 ans et 17 ans, 8 filles sur 10 sont en deçà d'une heure quotidienne d'activité physique. Du coup, les pouvoirs publics se mobilisent. Les deux derniers plans nationaux de santé publique cherchent à développer l'activité physique auprès des enfants, des jeunes, ainsi qu'en milieu professionnel, dans les entreprises et les administrations. On le sait moins mais le sport est devenu un véritable médicament, au point de le prescrire au même titre que les antibiotiques, l'aspirine ou les antidépresseurs, analyse l'Académie nationale de médecine. Quelle maladie soigne-t-il Est-il aussi efficace, voire plus efficace qu'un médicament Les médecins vont-ils se transformer en profs de gym Et comment réussir à bouger suffisamment alors que notre mode de vie favorise la sédentarité Comment dans cette société numérique, plus neuronale que manuelle, trouver l'envie, le temps et l'argent pour faire du sport Pour répondre à toutes ces questions, pour découvrir ce que le sport soigne, je reçois le docteur Alexandre Fels.
1: Bonjour, donc je suis le docteur Alexandre Fels, je suis médecin généraliste, toujours en activité, puis je suis adjoint au maire, en charge de la santé et du sport santé à la ville de Strasbourg. Alors, mon travail de médecin généraliste, c'est un médecin de famille hein, dans un quartier populaire de la ville près de la gare. Puis en tant qu'adjoint-maire, je suis élu de cette ville et donc je travaille sur les questions de santé et notamment sur la promotion de l'activité physique pour les malades ou les personnes fragilisées.
0: Médecin militant, le Dr Feltz se bat depuis 2008, d'abord à Strasbourg, puis au niveau national, pour que les Français fassent plus de sport. Mais d'où lui vient cet engagement Et lui-même, avec un emploi du temps chargé Arrive-t-il à faire du sport
1: J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais enfant. Je fais du vélo, j'ai fait de la natation, je fais du basket, j'ai fait du tennis, beaucoup marché, nager. Et puis depuis que je suis élu, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je transforme mes parcours contraints en parcours santé. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, je me suis déplacé en vélo pour aller à mon travail, pour aller à la gare. Et donc, c'est ça ma source aujourd'hui, les escaliers, le vélo. On n'a plus de voiture à la maison, donc on fait tout en vélo, quel que soit le nombre de kilomètres, 5, 10, 15 kilomètres. Mais on voit que le sport, ça peut être aussi des modes de déplacement actifs et de l'activité physique.
0: Pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible, il faut faire du sport.
1: « Wood uniquement altéro aujourd'hui, à savoir le squat clean, le front squat, le thruster et le push-press. » Allez, allez, allez boum
0: yes, Mais nul besoin d'être un amateur de testostérone, de performance ou de compétition. Le « no pain, no gain », traduisé « sans douleur, pas de résultat », n'est pas exigé pour profiter des bienfaits de l'activité physique. La pratique, accessible à tous, doit être régulière, raisonnable et raisonnée, explique le médecin.
1: Alors ça, c'est quelque chose de très important et on a une difficulté dans notre société parce que ce qu'on promeut aujourd'hui, c'est souvent l'activité forte, violente. Moi, je l'appelle testostéronée, où on souffre, où on a des gros muscles, où on transpire. En fait, ce n'est pas du tout nécessaire. Ce qui est important pour la prévention, mais aussi pour le soin, c'est de l'activité physique légère à modérée. Donc, c'est une activité physique qui va être, par exemple, comme une marche à pied. Quand on marche autour de 4 km heure, lorsqu'on va euh, faire des escaliers très, très doucement, lorsqu'on va faire du yoga, du tai chi, du qigong. Donc ça, c'est une activité qu'on appelle légère. Et puis, on peut aller jusqu'à une activité modérée. Là, ça va être, par exemple, en vélo, jusqu'à 15 km heure, en marche un peu plus active, à 5-6 km heure, euh, des escaliers de façon un peu plus rapide, ou une activité euh, sportive euh, plus organisée. Et là, on va être dans le modéré. Et c'est donc dans ce léger à modéré qu'on a tous ces gains en santé. Il n'est pas nécessaire de courir. En fait hein, pour le sport santé, on peut courir si on en a envie et les capacités, mais souvent on montre ça. On dit que pour être en bonne santé, il faut faire le jogging ou il faut faire du club de sport où on va aller très vite, très fort. Mais en fait, pas du tout hein. c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui prouvé, c'est que l'activité physique légère à modérée, donc en 30 minutes d'activité 5 jours sur 7 suffit pour avoir tous ces gains en santé, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'activité physique est un médicament qui réduit aussi les risques avant d'être malade. Et donc, il diminue de 30 à 40% la mortalité. Il diminue la survenue des cancers, notamment du côlon et du sein. Il diminue les risques de dépression, d'anxiété. Il diminue l'hypertension artérielle, le diabète et même la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un médicament global de prévention sur les maladies cardiovasculaires, sur le cancer et les maladies qu'on appelle neurodégénératives. Donc, c'est un médicament très puissant qui travaille aussi, bien sûr, sur l'estime de soi, qui travaille aussi globalement sur, bien sûr, sa force, sa respiration. On sait que l'activité physique réduit réduit le risque d'être déprimé. Alors en fait, il agit, on va dire, de deux façons, en restant simple. Il y a ce qu'on appelle des oxydants dans notre corps, on va dire un peu le stress métabolique. Et puis, il y a des problèmes d'hormones dans notre corps. Et l'activité physique va justement être un antioxydant. Il va diminuer l'inflammation et il va aussi libérer des hormones qui vont être bénéfiques pour notre organisme.
0: Alors, on marche d'un bon pas une demi-heure et c'est bon On a fait le job La réalité est plus nuancée. C'est bien, mais rester assis trop longtemps annule une partie de ses bienfaits. Il faudrait plutôt faire une heure d'activité physique par jour pour compenser huit heures passées assis.
1: On part de tellement loin, si vous voulez. Bien sûr, plus on va faire, plus on aura de gains. Plus on va faire d'activité en termes de temps, pas forcément en termes d'intensité, parce que l'intensité légère à modérée suffit à tout ce qu'on vient de dire. Et surtout, politiquement, il faut qu'on arrête de dire ça. Le fait de dire, il faut faire fort, il faut faire plus, mais en fait, il y a plein de gens qui font rien. Et plus on va promouvoir de l'activité très intense, plus on va promouvoir de l'activité très genrée, des hommes rapides qui courent. Plus la population n'arrivera pas, parce qu'ils n'ont pas les capacités, ils ne peuvent pas s'identifier. Vraiment, les personnes qui sont très sédentaires et qui font juste un escalier, c'est très bon. Les gens qui sont très sédentaires, qui vont juste faire un ou deux kilomètres en vélo, c'est très bon. Et d'ailleurs, plus on est sédentaire, plus c'est important, si vous voulez, d'avoir une augmentation très progressive.
0: Ah, ces fameux 10 000 pas par jour promus par l'OMS, et qu'on aimerait voir s'afficher sur nos téléphones ce chiffre de référence, ancré dans nos mémoires, est à l'origine un slogan publicitaire japonais. À l'approche des JO de Tokyo en 1964, l'entreprise Yamasa commercialise un podomètre qu'elle nomme « Poke, Car en japonais, « man » signifie « dix po » signifie « pas », et « Kai veut dire « maître ». Le nom de ce podomètre se base sur les recherches du docteur Yoshiro Atano de l'Université de la Santé et du Bien-être de Kyushu. Le docteur Atano avait établi que parcourir 10 000 pas par jour permettait de rester en forme, alors qu'à l'époque, les Japonais ne faisaient en moyenne que 3 500 à 5 000 pas par jour. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Le Japon fait partie des pays les plus marcheurs au monde, avec un quota journalier moyen de 6 000 pas. Quant aux Français, ils dépassent eux les 5 000 pas par jour, ce qui n'est pas si mal.
1: 10 000, bien sûr, c'est très bien, même si on fait 6 000, c'est très bien aussi. Aujourd'hui, c'est prouvé qu'il y a une efficacité sur sa santé. Mais ce qui est plus intéressant, c'est pas de dire « il faut faire ça » ou « il faut faire ça ». Le plus intéressant, c'est, un, que l'intensité soit adaptée à l'état de santé des personnes et qu'il y ait du plaisir. Chacun doit trouver du plaisir dans l'activité. C'est-à-dire, chacun doit trouver dans sa vie comment il fait ses 30 minutes d'équivalent marche par jour. Il y en a qui préfèrent le faire en vélo, d'autres en nageant, d'autres en, en ayant d'autres activités, de loisirs, comme du bricolage, du jardinage, d'autres dans le cadre de leurs déplacements. Et c'est ça qui est le plus important. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, ce qui est très important, c'est de pouvoir en parler avec son médecin, notamment son médecin traitant, mais aussi avec, on s'en parlera tout à l'heure, les éducateurs sportifs, sport santé, les éducateurs sportifs en général. Parce que ça, c'est toujours un aller-retour entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens qui ont envie de recommencer de l'activité physique soient seuls, il faut qu'ils voient un professionnel de santé éventuellement un professionnel du sport. Ce serait très important qu'on puisse avoir ces ressources-là et des lieux qui vont accueillir les personnes qui veulent reprendre de l'activité physique pour les aider à reprendre de l'activité physique légère, modérée, adaptée à leurs envies et adaptée à leurs capacités.
0: J'ai pas le temps, il pleut, il fait trop froid ou trop chaud. Si vous avez souvent la flemme ou toujours de bonnes raisons de zapper votre séance de sport, voici de bonnes nouvelles susceptibles de vous motiver. C'est prouvé le sport est bon pour le moral. Il agit comme un antidépresseur. La marche, la course et même le renforcement musculaire, au moins trois fois par semaine, diminuent l'intensité des symptômes dépressifs et l'anxiété. Le sport a des bienfaits physiques et psychologiques. Mais depuis quand en parle-t-on comme un médicament Est-il vraiment aussi efficace qu'un comprimé ou qu'une séance chez le psy
1: alors, on en parle depuis euh, très longtemps. Hein. Et c'est que depuis quelques années qu'on a retrouvé ces éléments. Depuis 2008, hein, c'est deux rapports. Un rapport de l'Insern et un rapport qui est le PNAP, ce Programme National d'Activité Physique et Sportive du professeur Toussaint, qui ont remis en exergue cette efficacité de l'activité physique pour euh, les malades. Alors c'est très large, c'est vrai, un médicament exceptionnel, hein, puisque vous savez, normalement, un médicament agit sur une maladie, des fois deux. Hein, et là, on est sûr que sur plus de 35 maladies qu'on a une efficacité. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, je cité celles qui sont les plus courantes. On a parlé de la dépression et toutes les questions de santé mentale, hein, où il y a une vraie efficacité. Il y a tout ce qu'on appelle les maladies métaboliques, ça veut dire l'hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires cérébrales, l'infarctus du, du myocarde. Donc, ce sont aujourd'hui un traitement très important hein, dans, dans le cadre de ces maladies-là. Mais aussi les cancers, notamment le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate, mais aussi les maladies respiratoires L'insuffisance respiratoire, l'asthme, la bronchite chronique qui bénéficie très fortement de l'activité physique, mais aussi le simple mal de dos. Par exemple, dans le diabète, on sait que aujourd'hui, 30 minutes d'équivalent marche par jour, seulement 30 minutes d'équivalent marche par jour, est plus efficace que le meilleur des médicaments pour le diabète. Et c'est aussi l'Incerne qui dit que dans le diabète, le premier médicament, c'est l'activité physique qui doit être prescrit dans ce qu'on appelle l'artérite des membres inférieurs. Ça veut dire, lorsque les artères sont bouchées, c'est pareil, c'est le premier médicament qui doit être prescrit. Voilà. Donc, Ça veut dire que ces médicaments pour les maladies chroniques hein, ne vont pas guérir, mais vont stabiliser les maladies sans forcément des médicaments pharmacologiques. Quelquefois, il faut bien sûr les deux. On ne peut pas arrêter les médicaments. Mais on sait que, par exemple, dans le diabète, on peut arriver à équilibrer un diabète uniquement avec l'activité physique et sans médicaments pharmacologiques. Ça veut dire qu'il faut continuer l'activité physique.
0: Si le sport est un médicament, le surdosage est-il possible Y a-t-il des effets secondaires Des contre-indications
1: le risque, c'est l'intensité forte, traumatique, donc le sport de compétition, le sport performance. Il faut adapter. C'est pour ça qu'il faut une prescription d'un médecin, qu'il faut un éducateur sportif ou un intervenant spécialisé en activité physique, sport, santé. Et c'est ces deux personnages, le professionnel de la santé et le professionnel du sport, qui vont en lien avec le patient lorsqu'il est malade, lorsqu'il a des maladies, Ils vont adapter et vont trouver avec lui quelle activité et surtout quelle intensité, et qui vont accompagner progressivement, comme à Strasbourg. Les personnes sont vues, bien sûr, à l'entrée, un mois après, six mois, un an après. Il y a un vrai accompagnement qui est fait. Il n'y a aujourd'hui aucune contradiction à part la maladie aiguë, hein, quand on a un gros problème de santé aiguë, mais même dans les traitements du cancer, même durant les chimiothérapies, aujourd'hui, on recommande l'activité physique. Dans la fatigue du cancer, le seul médicament qui est efficace dans la maladie du cancer, c'est l'activité physique. Vous voyez, donc il n'y a quasi aucune contre-indication.
0: Tout est fait dans la douceur. On nous explique bien qu'il ne faut pas forcer. Et moi, je n'ai pas eu de peur ni de crainte euh, sur toutes les activités que je fais. C'est très bien qu'on soit pris en charge, justement, parce que moi, je n'irais pas m'inscrire à un cours de tennis avec quelqu'un qui ne connaît pas ma maladie et qui ne connaît pas l'opération que j'ai eue et qui ne sait pas. On peut se faire mal pour le coup. Là, c'est très rassurant parce qu'on sait qu'on est encadré euh, professionnellement. Insuffisance cardiaque, diabète, AVC, cancer, maladie de Parkinson, insuffisance respiratoire, près de 11 millions de Français sont pris en charge pour une infection de longue durée. Depuis 2016, ces malades peuvent bénéficier du sport sur ordonnance. C'est inscrit dans la loi. Le médecin traitant peut leur prescrire une activité physique. Selon un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, datant de 2019, le sport sur ordonnance donne des résultats étonnants. Moins d'hospitalisation, moins de médicaments et plus de chances de guérison.
1: Strasbourg a lancé le sport sur ordonnance à visée de, de santé en 2012 dans tout le territoire de la ville. Il y avait eu d'autres expérimentations sur des réseaux de, de santé auparavant. Et donc, à Strasbourg, tous les médecins généralistes peuvent prescrire à leurs patients malades chroniques de l'activité physique. Il y a plus de 400 médecins généralistes qui prescrivent au quotidien. Plus de 3000 patients ont pu bénéficier de cette ordonnance d'activité physique. Donc, vous êtes un patient qui a eu du diabète, un problème de cancer, une hypertension, un problème d'obésité. Et, euh, problème respiratoire, vous allez voir votre médecin, il va voir un peu quel est votre état de santé, vous faire une ordonnance. Avec ces ordonnances, vous allez voir un éducateur sportif de la ville qui va vous faire différents tests pour voir quel est votre niveau voilà, de capacité physique. Et avec euh, ces éléments-là, il va vous mettre en place un programme d'activité physique adapté à votre état de santé en lien avec votre médecin traitant. Donc Strasbourg a lancé en 2012 le sport sur ordonnance. Et en 2016, la loi a permis que chaque médecin traitant en France puissent prescrire cette activité. D'ailleurs, il y a plus de 35 villes en France qui ont des dispositifs similaires, plus de 100 réseaux de santé qui permettent aujourd'hui d'accompagner les patients. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers de patients en France qui ont pu bénéficier déjà du sport santé sur ordonnance. Le médecin peut faire deux choses. Soit il peut justement faire une prescription plus avancée, où il va dire ben, ça serait bien que vous fassiez deux heures de vélo, des marches à pied, des escaliers. Mais ce n'est pas son métier. Le médecin, son métier, c'est de suivre les malades chroniques, de motiver les personnes à s'engager vers l'activité physique et le métier d'intervenant spécialisé en activité physique est là pour faire les tests d'activité physique et mettre en place le protocole d'activité physique adapté. Donc c'est bien, ces deux-là, c'est pas plus compliqué, c'est complémentaire si vous voulez, hein. c'est-à-dire que le médecin traitant fait son travail, le médecin de famille, le médecin spécialiste des malades chroniques et puis l'éducateur fait son métier, l'intervenant spécialisé en activité physique, en faisant les tests et en trouvant avec le patient, en discutant avec lui, l'activité qui est le plus adapté, mais aussi celle où il a le plus envie, hein, parce que la question du plaisir est très, très importante. Donc ces deux parties sont essentielles et sont euh, nécessaires aujourd'hui et euh, c'est très important que cet accompagnement humain existe, parce que quand on est malade, qu'on veut recommencer de l'activité physique, il faut qu'on soit aidé et accompagné. Malheureusement, il euh, y a 11 millions de personnes en affection longue durée et 20 millions de malades chroniques, quand on rajoute l'hypertension artérielle et le diabète. et Si on rajoutait les personnes âgées fragiles on serait encore au-delà, qui malheureusement aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier parce qu'il n'y a pas de système organisées et financées partout. Alors là, le gouvernement vient faire l'annonce de 138 maisons du sport santé qui devraient à terme être des lieux où chaque patient, ou chaque personne fragilée puisse aller. Mais aujourd'hui, la question du financement se pose. Ces 30, 38 maisons dans quasi tous les départements existent, sont labellisées. Donc peuvent, vont accueillir les, les différentes personnes qui nécessitent donc, cette prescription et cet accompagnement. Mais la question est du reste à charge pour les personnes parce que très souvent, malheureusement, les malades ont des difficultés financières. On sait qu'il y a des inégalités qu'on appelle sociales de santé et que tout le monde ne peut pas se payer cette activité physique. D'ailleurs, euh, le rapport de l'Inserm dit qu'aujourd'hui, il y a une perte de chance pour un malade chronique si on ne lui prescrit pas de l'activité physique. Les études montrent d'ailleurs que quand un médecin dit euh, euh, « c'est bien d'arrêter de fumer, c'est bien de manger différemment, c'est bien de faire de l'activité physique », mais s'il le met sur une ordonnance, ça double son efficacité.
0: Quelques dizaines de milliers de patients sur près de 11 millions, c'est quand même très peu. L'immense majorité des malades chroniques devrait donc en bénéficier. Mais n'en bénéficie pas faute de moyens, faute de ressources. D'un côté, la science dit « le sport est aussi efficace, voire plus efficace qu'un médicament ». Et de l'autre, l'État répond « c'est vrai ». Mais il ne veut pas rembourser la pratique sportive, car je cite « le sport ne constitue pas un acte de soin, une position pour le moins contradictoire ».
1: Donc moi, je suis résolument positif. Les choses ne s'arrêteront pas, même si aujourd'hui, la question du financement par la Sécurité sociale a été bloquée. Mais l'année prochaine, on va repasser dans ce qu'on appelle le programme de financement de la Sécurité sociale, PLFSS, où on veut qu'il y ait une prise en charge par la Sécurité sociale au niveau national. Quand pas organisé et financé, du coup, bien sûr, c'est pas le même engagement, mais c'est normal. Moi, je suis médecin. Si un médicament n'est pas pris en charge ni pas remboursé, c'est très difficile pour les patients d'y avoir accès. Or, on vient de prouver que ce médicament est très efficace, qu'il agit de façon très puissante. Donc, il doit avoir une participation de la Sécurité nationale. Alors, ça peut être la Sécurité sociale, aussi des complémentaires, aussi des collectivités qui s'engagent.
0: Strasbourg et Biarritz, deux villes pionnières, ont vite été rejointes par Angers, Dunkerque, Libourne, Nice, Perpignan, Marseille, Narbonne, Montargis. Le réseau national des villes sport Santé sur Ordonnance, coordonné par la mairie de Strasbourg, compte 47 villes. Si les personnes malades peuvent bénéficier du sport sur ordonnance, c'est bien grâce aux collectivités. Car il a beau être prescrit, le sport sur ordonnance n'est toujours pas remboursé par la Sécurité sociale. Le ministère de la Santé reconnaît l'efficacité du sport pour traiter les maladies chroniques. Il encourage la pratique, mais il ne veut pas payer. En attendant, les inégalités perdurent, les disparités hommes-femmes et les différences selon le niveau d'études. Près de 7 diplômés sur 10 pratiquent un sport contre seulement 3 non diplômés sur 10.
1: Je veux que la Sécurité sociale participe au financement des réseaux municipaux et des réseaux de santé. Donc je dis, par exemple, 100 euros une fois par an pour les personnes, pour que ça soit généralisé en France. Et après, il y aura des cofinancements. Quelquefois, il y a une participation des, des, des patients qui est possible. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut comprendre ça. C'est que quand vous êtes malade, plutôt isolé, quelquefois pauvre, quelquefois en difficulté, parce arrêt arrête de travail, la remise en mouvement est nécessite de l'accompagnement humain. Bien sûr, le médecin est là pour motiver, mais il faut accompagner. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport santé n'est pas que sanitaire, il est social. Ça permet à des gens isolés, seuls, de se retrouver dans des groupes où il y a une dynamique de groupe avec l'éducateur sportif et ça les remet en lien et aussi, ça leur redonne de la capacité à déplacer dans la ville. Parce que quand on est sédentaire et malade, on ne bouge plus. On est dans une étroitesse de territoire, si vous voulez. Et le sport santé permet aussi de s'ouvrir à la ville, de se servir des structures qui existent dans la ville et qu'on n'avait plus.
0: Bon, plus personne n'en doute. L'activité physique régulière d'intensité modérée est aussi efficace qu'un médicament pour prévenir ou traiter certaines maladies. Mais comment bouger plus quand tout ou presque pousse à être sédentaire dans la rue, les trottinettes électriques ne séduisent pas que les jeunes. En entreprise, le télétravail est plébiscité justement parce qu'il diminue les déplacements. Les chiffres ne sont déjà pas brillants. Lorsqu'ils travaillent, les Français passent en moyenne 7h30 assis par jour. Et quand ils ont du temps libre, ils restent encore souvent statiques, devant leurs écrans, Internet, la télévision. Quand on sait que la sédentarité tue autant, voire plus que le tabac, ce constat fait froid dans le dos. Il manque des, des équipements dans certains territoires. Sans équipements, bah, la pratique ne se fait pas. Donc c'est un véritable frein à, à la pratique, des équipements. Et puis l'offre est également un, un frein. Oui, rendre accessible le sport aujourd'hui doit être un droit et doit être accessible à tout le monde. Il y a bien des initiatives. Des trottoirs sont agrandis pour pouvoir mieux marcher. Des mini salles de gym avec vélos statique et elliptique sont sont installés dans les parcs municipaux. Les pistes cyclables et les services de location de vélos se multiplient. Mais l'offre reste inégale sur l'ensemble du territoire. Par exemple, Strasbourg compte 12 de pistes cyclables, quand Lyon dépasse à peine les 3 Le Grand Est déploie plus de 9 stades pour 10 000 habitants, quand en Provence, Alpes-Côte d'Azur, n'en dénombre que 3. Et seulement 40 des regroupements de petites communes possèdent une piscine. Dans ces conditions, que faire quel levier activer pour développer l'activité physique dans notre mode de vie
1: Moi, je pense que c'est une question qui est fondamentale, c'est-à-dire comment on investit, comment on investit dans des villes, dans des infrastructures qui permettent l'activité physique. Une ville doit permettre de façon la plus simple possible aux gens de bouger dans la ville. C'est fondamental que tout le monde investisse pour les pistes cyclables, les villes, les intercommunes, les départements, les régions, l'État, et aussi aillent jusqu'à ce que nous, on est en train de faire à Strasbourg, ce qu'on appelle les autoroutes à vélo, les réseaux express de vélo. L'investissement dans les pistes cyclables est fondamental dans la question du sport santé parce que il permet de se déplacer, d'avoir une mode de déplacement actif qui est bonne pour sa santé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un investissement majeur qu'il faut mettre en place. Donc Du coup, bien sûr, il faut diminuer la place des voitures et des camions et des éléments motorisés dans les villes. Ça va ensemble pour retrouver de la place pour ce que moi j'appelle les modes de déplacement actifs, qu'on dit souvent doux, mais actifs pour la motricité. Donc un, c'est le vélo. Le deuxième, on essaie aussi de le faire à Strasbourg, s'appelle les magistrales piétonnes, c'est-à-dire redonner de l'espace aux piétons, des espaces de déambulation sécurisés, le plus loin possible de la pollution et des voitures. Et donc du coup, in fine, les espaces verts. Les espaces verts sont très importants pour l'activité physique. On sait que la distance entre son habitation et un espace vert est un déterminant de santé. Plus on est proche d'un espace Vert, mieux, on est en santé parce qu'on va y aller, y bouger. Alors, j'avais dit trois, mais je dis un quatrième. C'est l'eau. L'accès à l'eau est très important. Que ça soit bien sûr les rivières, les cours d'eau, bien sûr les piscines, mais tout ce qui est l'eau, si vous voulez, retrouver euh, l'activité physique dans l'eau, qui n'a d'ailleurs du coup aucune limite. Marcher dans l'eau. Et ce qui est de plus sport santé, c'est-à-dire de plus adapté par le sport à une activité physique bonne pour la santé. Ce qui est vraiment prioritaire, c'est la marche à pied et le vélo, la natation aussi. Hein. Mais déjà, si on peut bouger dans les espaces, à pied ou en vélo, on a déjà un gain énorme. Il faut investir sur ces trois axes, si vous voulez, hein, c'est-à-dire les pédibus, les vélobus, les rues scolaires, hein, c'est-à-dire emmener les enfants à pied, en vélo, autour des écoles. Ça, c'est quelque chose de, de fondamental. Donc, le bien pédaler, le bien bouger et puis le bien nager. Et du coup, ça veut dire réduire les véhicules dans les villes. Ça, c'est fondamental. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça, autant pour la pollution, autant par rapport au réchauffement climatique, cette chaleur qui nous arrive, mais aussi pour permettre d'avoir ces villes apaisées où on peut avoir cette activité physique bonne pour sa santé. Alors pour moi, vraiment, c'est la société qui nous a fait sédentaires, hein, si vous voulez. Donc moi, je ne suis pas du tout culpabilisant au niveau individuel. Hein, et la, la réponse, elle est d'abord structurelle et sociétale. Après, au niveau individuel, on arrive à faire des choses. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment le parcours contraint. Ça veut dire, c'est les déplacements au quotidien. Parcours contraint, je suis obligé d'aller à mon travail. Je, je vais au cinéma, je vais voir une amie, je vais faire une visite à ma mère. Et je vais en profiter pour faire le déplacement actif. C'est-à-dire c'est une chance. Allez-y, à pied, en vélo, servez-vous de ça. Et donc, vraiment, que tous les transports, qu'on se mette pas en charge mentale, mais en, en position mentale, de se dire que tout ce que je peux faire de point de vue actif, je vais le faire à pied ou en vélo, les gains sont dans les modes de déplacement, il faut aider, il faut des tarifications solidaires, il faut des gratuités pour l'accès au sport, je pense que les choses avancent, bien sûr elles sont complexes, il faut du temps, comme je dis tout à l'heure, il faut quand même les structures dans la ville, hein, parce que pour pouvoir faire ça il faut que les villes soient agréables, et je trouve que les, voilà, les choses avancent bien.
0: Merci Alexandre Fentz pour toutes ses réponses. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons vivement la lecture de son livre « Sport santé sur ordonnance, manifeste pour le mouvement » aux éditions des Équateurs. J'espère que ce podcast vous aura donné des clés pour vous motiver à bouger. Si vous souffrez d'une maladie chronique, j'espère qu'il vous aidera à oser demander du sport sur ordonnance à votre médecin, si celui-ci ne vous l'a pas encore proposé. Si des complexes vous empêchent de franchir la porte d'une salle de gym, j'espère que ce podcast vous incitera à les surmonter. Et je vous invite à regarder le grand bain de Gilles Lelouch. Dans ce film, huit gars vulnérables qui n'aiment pas bouger osent dépasser leurs blocages et leurs failles pour vivre une formidable aventure de natation synchronisée. Le sport soigne le corps, l'esprit et aussi la confiance en soi. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction